0: (笑)はい。こんばんは。福岡のさきちゃんです。あ、こんばんは。はい。こうやってこう、スマホを触ると、ガサガサっと音が入ってよくないですよね。はい。もうね、あとは寝るばかりというところで、今日も、聖書を読んでいきたいと思います。今日は、昨日の続き、マタイの福音書、6章16節から、読んでいきたいと思います。ね。今日はもう最後まで読みましょうかね。はい。よかったら、聞いていってください。マタイの福音書、6章16節から、断食するときには、偽善者の、偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけません。彼らは断食していることが人に見えるようにとその顔をやつすのです。誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。しかし、あなたが断食するときには自分の頭に油を塗り、顔を洗いなさい。それは断食していることが人には見られないで隠れたところにおられるあなたの父に見られるためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。はい、断食のことが書いてありますけど断食といえばマタイの福音書でも最初の方でイエス様が荒野で40日間断食したとありましたけれども、まあなんか結構ね、聖書には断食をしなさいとか、そういうところがちょいちょい出てくるんですけれども、断食っていうのはまあそういう霊的な、なんて言うんでしょう、霊的なね、こう例えば神の声を聞くとか、そういう時にするものなのでしょうけれども、ここに書いてあるのは、それに人に、いかにも私断食してますっていうような感じでやるなと、いうことは書いてありますよね。もう、なんていうのやつれた顔しないで、顔に油塗ってって書いてあるから、そうね。ファスティングっていうのかな最近流行ってる断食は。なんか一日一食とかね。健康、健康維持のためになんかやってる方もいらっしゃるみたいですけど。まあ、そういう、いかにも、いかにもやってます。私やってますみたいな形でやるなということは書いてあります。はい、続き読みます。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは、虫とサビで傷者になり、また、盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこで、そこでは、虫もサビもつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。と書いてありますね。はい、ええー、富と、神に、両方に使えることはできない。と言われています。それだけね、お金はね、もう必要なものだし、神様はそのことは十分分かってらっしゃるので、私たちの必要は必ず満たしてくださいます。けれども、必要以上にお金に執着するのは、お金を信仰している。ということと同じなので、それは、えー、本当に不信仰につながりますよっていうことなんでしょうけれども、虫とサビがわからないんだよ。あ、虫とサビ、あ、富がですよ。ね。要するに、まあ当時、富ってお金とか、おか貨幣とかだけじゃなくて、えー、穀物だとか、そういったものも富と、考えてもいいんじゃないんですかそういう複雑に考える必要はないと思うんですけど、要するにお金を貯め込んだら穴を開けられて盗まれたりもするし、えー、そうやって、まあ、穀物とかだったら貯め込んだって、いずれ腐ってしまったりするじゃないですか。この世、この世の常としてね。カビが生えたりね。だから、そういうことは、あまり意味がない。とも言えると思うんですよ。で、その富があるところにその人の心がある。っていうのはね。あの、例えば、えー、自分が何にお金をすごくつぎ込んでるだろうか。ということを考えるとですよ。例えば、そうね。車にすごいお金かける人とかいるじゃないですか。あと趣味にもそう、趣味とかね。趣味にそういうお金をすごい積み込む。で、そこにあなたの心があるんだよっていうのすごくわかりやすくないですか食べ物にすごくお金かける人もいますよね。だからあなたの心はその食べ物にある。で、もうお金を使わないで本当に溜め込む人っていうのはそのお金をすごく信仰しているってことでしょで、私の友達がね、すごくいい人で、ええー、もう苦労もね、されてるし、お子さんもね、立派に育った方がいらっしゃるんですけども、その方がもうつくづく言ったのはね、結局お金よ。お金しか私はもう信用してない。世の中お金だと思う。言い切られたんですね。私はそれを聞いて、すごくそれはわかる。うん。すごくわかる。お金が、あの時お金があったら、どんなに良かっただろうとか、お金さえあれば、あの、あそこは乗り切れたはずなのにって思うシーンっていうのは、過去振り返って、やっぱりあるんですよ。まあそのクリスチャンになる前の話ね。でも今は、その人にはね、言ってないよ。言ってないけど、今は私自身はね、あの、本当に、必要、必要な分は必ず与えられるっていうふうに、今は思え、思ってますね。で、思わぬ方、あの、思わぬ形で、お金、お金がね、必要な時はね、必要な分ちゃんといただけると思うんですよ。だから、あんまり、最近割とこう、何、年金が2000万、老後の資金が2000万ないとどの子のとかね、えー、そういうなんか資産が出たとかで、みんな、なんかその、ね、先行きを不安に思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、私たちクリスチャンは、それはね、あの、貯金っていうのはね、大事だと思いますよ、ある程度は。だけど、必要以上に貯め込むことっていうのは、えー、神様はそのお金が偶像になるっていうかね、お金を信仰することになるので、それは、えー、ちょいちょいね、今められてるんですね。それで、あの、教会って、ああって何<笑>教会は、あの、献金っていうのがあります。で、あの、でもね、別に未信者の方が行っても、お金を、要するに献金袋とかね、献金の籠が回ってきても、入れる必要はないんですね。それは信仰が、ない方っていうのが、その、お金を、とかね、入れても、全く意味が、わからないわけだからね。それはね、あの、出さなくていいですよっていうのは多分あらかじめ言われると思うんですね。で、あの、そこの教会の、教会員になると、自分の収入の10分の1はお捧げしてるんですよ。多分皆さんね。してない方もいるかもしれない。<笑>日本のクリスチャンで割と渋いっていうから、あの、一応、一応ね、まあ、基準としては10分の1お捧げしましょうってことになってるんですね。それは、どっから来てるかっていうと、えー、旧約聖書のマラキ書っていう一番さ、旧約聖書の一番最後のところに、こういう聖句があるんですね。えー、っとね、はし、えー、っとね、何章かな三章の八節から読もうか。人は神のものを盗むことができるだろうか。だが、わた、あなた方は私のものを盗んでいる。しかも、あなた方は言う。どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。と。十分の一と宝物、宝物においてだ。あなた方は花は、花だしく呪われている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民のすべてが盗んでいる。十分の一をことごとく宝物ぐらいに携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよう。番組の主は言われる。私があなたの、あなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。ね。って書いてありますけど、まあ、これを根拠にして、だいたい11献金と言ってね、10分の1お捧げしましょうっていうことはね、多分ね、多くの教会で、言ってると思うんですけれども、それはもう、そこの教会になった人がやることなんですけどね。普通の一般の方は関係ありません。全く信仰がない方は。で、これをね、私、やっぱりね、最初はやっぱ出せなかった。もう、なんかもうそしたらもうね、生活、かなり厳しくなるんですよね。だから、うん、ってやっぱりね、悩んだんだけど、でも今はね、もう何ももう心配しない、出せるようになってきました。もう、ようやくね。で、これをね、あのー、別にそう一応10分の1ってなってるけど、必ずしも10分の1出す必要ないと思うんですよ。あの、そう。自分が喜んで出すのが一番いいの。神様は無理に出させ出す、お金を出すっていうのは喜ばれないんですね。その人が喜んで出すことを望んでおられるから。だから、喜んで出せないんだったら、もう出さなくていいと思うんですよ。いくら何言われ周り人間に何言われてもね。だけど、ちょっと自分が痛みを感じる。っていうのが私の基準になってます。痛みを感じる。ちょっと。ね。<笑>そう。あまり少なすぎても痛み感じないでしょだけど、ちょっと痛み感じるぐらい。それがね、で、このね、マラキに書いてあるけど、試してみようって書いてあるんですよね。これが面白いんですよ。神様を試してはいけないって、またイの最初の方でほら、悪魔に、お前こっから飛び漏りてみろよって言われた時に、神を試してはいけないと聖書に書いてあるって言い返したじゃないですか、イエス様が。だけどね、唯一試していいことがあるんですよ。それがここなんです。唯一神様が試していいよ。神様を試してごらんって。言ってるのが、この、十分の一の捧げ物なんですよ。そしたらね、私があなたの、あなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか、試しなさい。さあ、試せますか<笑>私はね、正直、なんかね、や(笑)っぱなんかこう、いい気がしますよ、すごく。なんか変わった気がする。うん。いろんな意味でね。あの、そう。まあ、もし、これからクリスチャンになろうと思われる方がいらっしゃいましたよね、これを聞いてる方で。お捧げしてみてください。その捧げ方っていうのはね、いろいろあると思うんですよ。その教会で11献金としてお,お捧げするっていうのも一つあるんですけど、その教会の、教会っていうのは牧師、牧師とかを支えていかなきゃいけませんよね。で、教会の、教会どを支えていかなければいけないっていうのは、やっぱり、教会の、まあ、義務ですから。それはま必要、そういうことにも使われるし、あと伝道にも使われますね。うんいろんな用途に多分その献金っていうのは使われると思うんですけれども、あるいは、例えば、えぇ、ー、伝道の働きをしているね、牧師がいるとするじゃないですか。その方に、個人的に、まあ、その同じ教会じゃないけどね、この方にと思ってお捧げすることもありますし、あるいはですよ、えー、そうね、えー、そう、例えば、なんか、社会事業みたいなことに、世の中のね、弱い立場の方のために、例えばその、えー、あれは献金って言わなくてなんて言うんだっけ募金か。募金、募金するってことも一つかもしれない。その自分の収入の十分の一をね、そういうと、やってみたらいいですよ。うんそれは神様試していいって言ってるからね。モルモン教は十分の一だったね。ああ、そうなんですか。それは知りませんでした。私はあのモルモン教興味ないので。<笑>で、そうね。だから、そういうね、まあお金っていうのは必要なものではあるけれども、ええー、偶像になりやすい。もうお金を信奉して、お金を使いたくなくて、もう全部溜め込むとかね。うん。そういうふうな方向に行って。で、結局、死んだら、1円も持っていけないじゃないですか。ね。だから、えー、っとね、例えばね、何だったかな。ええー、不正な、不正な、<笑>不正ななんたらかんたらってあったんだよな。要するにその、富を、不正の富をっていうなんかね、あれ、な、何に乗ってたんだっけな。ちょっと今ポッと思い出せないんだけど、お金をね、どう使うかっていうのはすごくね、やっぱ神様はね、見てらっしゃるし、そしてその人の動機を見てるんですよ。なんでそのお金を使おうとしてるのかなってどのように使うかなっていうことも全部お見通しなので、もうごまかしは聞かないですよ。それってやっぱりね、お金を管理していくっていうのは、ものすごく、あのー、もうほんいい訓練だと思いますね。うん。はい。じゃあ続き読んでいきます。えー、っとね。体の明かりは目です。それで、もしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るいが、もし目が悪ければ、あなたの全身が暗いでしょう。それなら、もしあなたのうちの光が暗ければ、その暗さはどんなでしょう書いてあるのは、これは自分の肉体の目っていうより、心の目のことですね。人は見ている方向に進む傾向がありますよね。だから、そう、あの、なんていうの自分が、自分の中がね、明るかったらね、自分がその健全だったらね、そしたら、ま、健全な方向に行くだろうし、自分の中が暗かったら暗い方に行くじゃないですか。ね。で、ほら、心の清いものは幸いである。その人は神を見るって、前書いてあったじゃないですか。心の清いものはね。そう。だから、その内面のね、清さ。っていうのがその明かりっていうことになるのかなはい。では続き読んでいきますね。誰も二人の主人に使えることはできません。一方に憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも使え、また富にも使えるということはできません。あ、さっき言った通りですね。さっき言っててきましたよね。富っていうのはね、富と神に同時に使えることはできない。だから、私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また、体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの。体は着物より大切なものではありませんか空の鳥を見なさい。種まきもせず、借り入れもせず、蔵に収めることもしません。けれども、あなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんかあなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことはできますかなぜ着物のことで心配するのですか野の,のゆりがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。映画を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日はあっても、明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神は、神はこれほどに装ってくださるのだから、まして、あなた方に良くしてくださらないわけがありましょうか信仰の薄い人たち。そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、などと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆、違法人が説に求めているものなのです。しかし、あなた方の天の父は、それが皆、あなた方に必要であることを知っておられます。だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。だから、明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。ロークはその日、その日に十分あります。アーメン。はい、これで読書が終わりました。どうですか私はこの最後ね、一気に読んだところがすごく好きで、たくさん思い煩い、思い煩い、思い煩いって出てきたと思うんですけれども、思い煩いっていうのは、不信仰から来るものですよね。もう本当に百害あって一理なし。思い煩いはね。うん。以前の私は、すごく内向的で、まあ、今もかなり内向的な方なんだけど、実際はね。うーんとね、何でも物事を悪く悪く、最悪の状況をいつも想定してた。だから、なんかね、不思議なもんで、最悪のことを想定すると、なんか、そこまでは、そこまではならないだろうっていう、なんかこうね、変な屈折した安心感を持ってたんですよ。<笑>子供の時から。一番最悪な状況を想,想定しとくんですよ。それってすごく不健康でしょう。本当ね、なんかね、もう、昔に戻れたら言ってやりたいよ、本当に。<笑>そんなことは百害って一理なしってね、教えてやりたい。うん。そういうふうに、なんかそういう思い癖がありましたね。だけど、神様は、こういうふうに言ってます。思いわずらいは、ね、思い煩いはね思い煩いはね迫害って一理なし。思いわずうな。明日のことは、ね、明日が、明日、もう、なんていうのあ日、明日のことは明日が心配する。<笑>明日のことは明日が心配する。で、あの、このね、33節の神の国とその義とまず第一に求めなさいってありますよね。だから、何でも一番最初にやること、一番最初に考えることっていうのは、何を置いても神様に祈ること、あるいは A か B かを選択するときは、イエス様だったら、どう言うかなっていう基準そう。基準。イエス様の、イエス様基準で考える。そしたら、その時は損、損したみたいに思えることでも、絶対に後でちゃんと自分の必要な分は与えてくださると私は信じてます。はい。だからね、こう、生きてると、なんていうかな。いっぱいこう、もう選択の連続じゃないですか。せ、岐路に立たされる、その A か B かっていうのを選ぶ連続だと思うんですね、生きていくってことは。だけど、まず、その神様っていうもの、ありきで考えると、迷いがなくなりますよね。それは本当にね、人生がシンプルになりますよ。と私は思います。で、私はクリスチャンになって本当に良かったなと思ってるのは、世の中の価値観っていうのは、ものすごく今、複雑化してて、混沌としてて、そして、善とか悪とか、ね、いいとか悪いとかっていうのを、誰が、誰を基準にして、何を基準にして生きていけばいいか、すごく分かりづらい世の中じゃないですか。多分、自分の親が、ね、若かった時より、今の方がもっと複雑になっていると思いますよ。これからどんどんもっと複雑になると思う。もうなんか、いい悪いは別にして、昔の基準っていうのは、もう、ちゃんとレールがあって、お前はこうだよっていうところで生きていけばいいっていう、なんかこう、そういう道もあったと思うんですよ。今、もう、なんていうのそんななんか、<笑>自分で全部責任取れ、全部自分で選べっていう、なんていうの自由なのか、不自由なのかわからないような、なんか時代のような気がするんですね。すごく混沌としてて。だから、もう本当に迷うし、これで良かったんだろうかっていうふうに悩むことも多いんですよね。だけど、全部基準を神様に置いて考えると、すごくえ、シンプルに生きることができる。うん。だから、えー、そして、裁くとか、人を裁くとか、ね、いうことも、これは私の仕事じゃない。私は人を裁かない。それは神様のする仕事。っていうふうに思えば、余計なことで悩まなくて済む人間関係でもね。うん。んか本当に、えー、イエス様を師匠にすると、歩いて歩きやすくなるね。それはもう本当に私は良かったと思う一つですね。はい。以上です。<笑>今日ね、ちょっと分かっていただけたかどうか分かりませんけれども、まあ、そんな感じで、えー、毎日、またイの福音書をですね、少しずつ読み進めているわけなんですけれども、なんかわからないこととか、質問とか、なかったらもうこれで終わろうと思いますけれども。はい。よろしいでしょうか。はい。で、もしね、なんか聞きたいことがあったら、レターでも何でもいいので、えー、どうぞ、いただけたら幸いですえ。毎日ね、あの、何名か聞いてくださっている方がいらっしゃるんですけれども、ありがとうございます。はい。では、えー、良い週末をお過ごしください。Go bless you! またねー。おやすみなさーい。